0: Jo, liebe Leute, hallo und willkommen zum Motorrad-Podcast. Hier ist Simon und an meiner digitalen Seite heute ist wie immer Marco. Hallo Simon. Hallo Marco. Das Thema heute ist Motorradfahren im Herbst. Wie wir es alle schon gesehen haben, mittlerweile ist es äh, nicht mehr so ganz warm, Draußen hat das Blätter, es ist ein wenig kalt geworden und ein wenig nass. Das ist unser neues Thema für unseren Podcast heute. Also Motorradfahren im Herbst. Dann
1: äh, gleich mal die erste: meine erste Frage an euch: Wieso fährt man im Herbst Motorrad? Ich meine, das Wetter ist schlecht, die Sonne scheint auch nicht mehr ganz so kräftig. Und ja, allgemein nass, feucht, wer geht da noch groß vor die Tür. Simon, wie sieht es bei dir aus? Wieso gehst du Motorrad fahren?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich im Moment, äh, die, die, die zugehört haben, wissen das, äh, ich fahre im Moment überhaupt nicht, da ich noch kein Motorrad habe. Aber es ist so, dass ich äh, eigentlich bis kurz vor dem Winter immer gefahren bin. Ich, äh, ich habe da einfach, einfach immer geschaut, dass ich da gute Bereifung drauf hatte. Und die Kleidung ist ja dann sowieso, je nachdem, wie es dann ist, ob es dann halt regnerisch ist oder einfach kalt oder nass und, und ja, nicht so schön. Aber ich bin da eigentlich immer, solange es einigermaßen ging, von der Temperaturen her und nicht gerade Eis und Schnee hatte, fuhr ich auch im Herbst bis dann äh, die Zeit kam, das Motorrad einzuwintern. Zumindest für mich, für meinen Teil.
1: Ja, aber wieso fährst du?
0: Wieso ich fahre?
1: Ja, wieso fährst aber, du?
0: Ja, weil mir das Spaß macht. <lacht> okay,
1: nee, ich kann mal von mir aus sagen, also das Wichtigste oder das Schönste, finde ich, am Herbst, ist A, die Natur. Wenn ich da überlege, schöner Laubwald... Da haben sich die ganzen Blätter von grün auf gelb, orange, braun, rot verfärbt. Ja, man sieht
0: dann dort alle Farben.
1: Es ist natürlich was ganz anderes als im Sommer, wo alles grün in grün ist. Ähm, das stimmt. Das macht es im Herbst natürlich einiges interessanter, mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Ein anderer Punkt, den ich auch noch gerne anspreche, ist äh, die Verkehrslage. Also wenn ich da denke, gerade hier bei uns in der Schweiz, an einem schönen Wochenende, fahr da mal über die großen Pässe. Da fährst du Motorrad an Motorrad einem hinterher. Im Herbst, also sobald so die Herbstferien anfangen, dann nimmt die Motorraddichte dann doch schon rapide ab. Und dann schätze ich es da, dann doch, doch ein letztes Mal für das Jahr mit dem Motorrad unterwegs zu sein und etwas die Natur zu genießen. Es gibt ein paar Gefahren, aber dazu kommen wir dann etwas später noch. Es ist einfach schön, mal die Seele baumen lassen und die Natur zu genießen, ohne permanentes Augenmerk auf den Verkehr zu haben.
0: Ja gut, aber wenn du so fragst, es ist schon so, dass im, im Herbst hast du schon andere andere Ansichtspunkte wie zum Beispiel im Sommer. Also ich finde es wunderbar, wenn du irgendwo an den Waldrändern vorbeifährst und die verschiedenen Blätter, da siehst du die ganze Farbenpalette, das ist wahnsinnig schön gut. Es ist ein wenig kalt, aber da kann man, wenn man die richtige Kleidung hat, geht das, meines Erachtens, geht das sehr gut. Und ich fahre im Herbst also sehr gerne. Man kann auch im Herbst sehr schöne Motorradtouren machen. Ähm, ja, halt auf die Gefahren muss man dann ein wenig achten, äh, dazu später noch. Dass, ja Und vielleicht, wenn, wenn es gerade extrem regnet und, und, und vielleicht die Straße brechend ist, dann fährt man halt nicht. Aber sonst gibt es wie heute zum Beispiel, also zufälligerweise ist es gerade ein wunderschöner Herbsttag. Also die Sonne spiegelt und äh, spiegelt sich in den Blättern, es ist trocken, es ist äh, es, also sehr schön. Jetzt würde ich gerne rausfahren.
1: Wir zwei sitzen hier und nehmen einen Podcast auf. Naja.
0: Ja, na, was tun wir nicht alle für die Zuhörer?
1: <lacht> ähm, aber du hast schon angesprochen. Herbst, da wird es kälter. Hast du für deine Motorradausrüstung, hast du da was Spezielles, was du da anziehst? Oder sind es eigentlich die gleichen Klamotten wie dem im Sommer auch? Und du mach, machst einfach auf harter Kerl und... Äh, frierst die die Kälte quasi weg. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
0: als, also bei mir ist es so, ich habe da immer Jeans an, äh, lässige Schuhe und ähm, von diesen äh, Motorradclubs haben, die haben ja da solche, solche Kutten, die habe ich dann auch an, natürlich ärmel, ärmelfrei und nein, Quatsch, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ich habe die, ich, ich persönlich fahre, fahre Textilbekleidung, kein Leder oder so, ich habe da eine ganz die ganz normale Langweilige Textilbekleidung habe ich an und die gibt mir eigentlich, ich, ich, ich bekomme, ich habe genug warm davon und das einzige, was ich austausche, ist da das Innenfutter, das ich wegnehmen kann, reinmachen kann und ich fahre da sowieso auch im Sommer gerne mit so einem Halstuch. Das ist einfach so ein, ja, ein Halstuch, das ist ein. So ist ein Bandana das ist, das ist zu das ziehe ich mir über den Kopf und dann also ist das der Hals Seidenschal. ein also
1: das Seidenschal ist diese, ja ist diese diese aus Seide oder
0: Ein Seidenschal wie ähm, der aus Bodyguard der aus der Szene mit dem, mit dem Schwert so einer habe ich ja. <lacht> nein quatsch natürlich nicht aber das ja so ein, so ein ganz normaler Multifunktionsschal äh, den man auch zum Skifahren zum Beispiel anhaben kann und so das reicht mir eigentlich schon, wobei ich dann schon auch gerne Funktionsunterwäsche anhabe, wenn es dann kalt wird. Also allgemein auch im Sommer. Es gibt dann einfach, ja, es gibt dann einfach bessere, bessere oder dickere Textilien, die man dann anziehen kann. Und das ja, das reicht mir dann. Ich denke, es kommt vielleicht ein wenig darauf an, was man fährt. Ich denke, auf einem Naked-Bike ist es eventuell nicht dasselbe wie auf deiner GS Adventure, wo da alles geschützt ist, du bist da windgeschützt, du hast da Heizung, Griffheizung, vielleicht Popo-Heizung, was auch immer. <lacht> Danke, Popo-Heizung äh, gibt noch ja. keine. Ja, ja gibt es noch <lacht> keine, okay. Aber ich denke, das kommt schon auch ein wenig äh, auf das, das Fahrzeug darauf an. Ich
1: muss auch gestehen, also bei der, bei der GS, da nutze ich eigentlich Sommer wie Herbst oder Frühling Eigentlich oft die gleichen Kleidung. Also auch Textil. Auch, ja. Ja. Und wenn es dann mal wirklich äh, frisch wird oder kalt wird, dann äh, ziehe ich mir halt noch gerne den äh, Regenschutz über. Der Anzug, den ich äh, nutze, ist von, von Turatech und wer das Prinzip da kennt, da gibt es einen Regenschutz, den man sich drüber ziehen kann und der funktioniert auch super als, als Windstopper. Da, da hast du dann keine Zugluft mehr oder es, es windet dann auch gar nicht mehr, also kommt kein Wind an den Körper ran direkt und das macht dann das Fahren gerade im Herbst äh, recht angenehm. Da hast du schön molig warm drin und kannst trotzdem noch fahren und dann, wenn du wieder irgendwo in die wärmere Regionen kommst und wenn du dann wieder in die wärmeren Regionen kommst, dann äh, kann man den Regenschutz quasi wieder ausziehen und kann so wieder weiterfahren. Was bei mir sonst auch noch gerne dazu kommt, ist äh, natürlich Funktionsunterwäsche. Die habe ich aber ja, fast immer an, also das ganze Jahr. Das sind ganz normale Unterwäsche, die ich zum Motorradfahren anziehe. Also daher nichts Spezielles. Gut, so viel zu Kleidung. Simon und ich fahren da beide Textil. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr da andere Erfahrungen gemacht? Was nutzt ihr im Herbst als, als Motorradkleidung? Habt ihr da noch äh, spezielle Tipps? Nächstes Thema ist dann... Wenn es der Fahrer gut hat, dann müsste man auch etwas aufs Motorrad schauen. Ich fahre persönlich das ganze Jahr mit Enduro-Reifen oder ich sage ihnen so mal ganz nett Adventure-Reifen. Die sind schon etwas grobstolliger und sind auch ähm, ausgelegt, damit man mit denen mal in der Nässe oder in, bei tieferen Temperaturen. Das, da kann man mit denen unterwegs sein. Gibt es bei euch. Die Leute, die die Reifen wechseln, das würde mich jetzt mal persönlich interessieren. Da haben Simon und ich gerade vor dem Podcast noch darüber diskutiert. Ich meine, Simon, die Idee kam von dir, von wegen Reifenwechsel für für den Herbst oder auch vielleicht für den Winter. Gibt es sowas bei euch? Ich würde mich interessieren.
0: Ja, es wäre natürlich schon interessant zu wissen, fährt ihr das ganze Jahr mit denselben Reifen drauf? Oder... Also habt ihr so gute Reifen, die, die, meine, am Anfang der Saison in Anführungszeichen ist, äh, ja, ist es ja auch nicht immer optimal. Im Sommer ist es dann eh kein Problem, außer wenn es dann vielleicht regnet. Habt ihr da, was sind eure Präferenzen oder sagt ihr, ich wechsle die Reifen zweimal? Ich habe einmal Anfangssaison Saison und im Sommer habe ich den Reifen drauf und wenn es nass wird, extra für den Herbst, habe ich andere Reifen drauf. Ich persönlich hatte eigentlich immer die gleichen drauf. Ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht, mit ähm, zum Beispiel mit dem Pirelli. Äh, Rally STR hieß der, ist äh, auch eine, eine mit etwas gröberen Stollen drauf. Ich hatte da einen trockenen Bereich, so wie, wie auch auf nassen Straßen hatte ich da überhaupt keine Probleme. Dazu mal mit meiner V-Strom. Äh, ja, außer Matsch konnte der, der Reifen nicht so gerne abhaben. Ich hatte aber selber nie Berührungspunkte damit. Aber wie ist es bei euch? Wechselt ihr Reifen? Habt ihr das ganze Jahr äh, die besten Reifen für alle Situationen gerüstet? Oder schreibt es in die Kommentare, ich wären da um jeden in Input froh, äh, was ihr da so alles macht. Uh, und sprich na, nasse, nasse, nasse Straßen. Wie ist es eigentlich mit Gefahren im Herbst, Marco? Ich denke, das das, gibt, da gibt es ja auch einiges, was zu beachten ist. Man, Sommer ist vorbei, es, es gibt gewisse Sachen, die man beachten muss, nebst der Kälte. Ich habe mich da mal
1: dran gesetzt und habe mir da ein paar Punkte notiert. Als erstes natürlich, ganz klar, es ist Herbst. Ähm, am Morgen kann dann schon mal noch etwas äh, Tau auf der Straße liegen, also die Rutschgefahr ist im Herbst definitiv höher, als wenn man jetzt irgendwie im Sommer unterwegs ist. Ich denke da gerade speziell an, wie eben gerade gesagt, am Morgen liegt noch etwas äh, Nebel auf der Straße oder respektive der Nebel regnet sich aus auf die Straße, die Straße wird nass, dann ist es nicht sehr warm also der, das Wasser bleibt quasi auf der Straße liegen und ist dann auch etwas kalt, dass es da dann mal ziemlich schnell rutschig werden kann, sollte eigentlich jedem klar sein, aber muss es halt auch berücksichtigen. Was ich danach ganz ungern sehe, also ich kenne es von meinem Arbeitsweg, ich bin ja so lange es möglich mit dem Motorrad unterwegs und da habe ich halt ein paar Abschnitte bei mir auf dem Arbeitsweg. Da fahre ich so nicht durch einen Wald, aber an einem Wald vorbei. Und im Herbst die ganzen Laubbäume schmeißen ihr Laub ab. Das landet auf der mhm. Straße und wird von den mhm. Autos oder auch von den Motorrädern dazu einem richtig schönen, feinen Brei Kurve, zerfahren. Ja. Und wenn du die Pampe dann irgendwo in der Kreuze oder in einer Kreuzung oder in einer Kurve drin hast, da musst du dann echt aufpassen, damit du irgendwo in der Fahrzeugspur bleibst, wo, wo die Straße quasi freigeräumt ist und halt nicht ähm, ja, irgendwie auf die Seite kommst, wo du dann in der Pampe dann noch von der Straße runterrutscht. Also ich habe da schon ein paar Mal ganz unangenehme äh, Erfahrungen gehabt, dass mein Motorrad leicht weggerutscht ist. Hat zwar immer Glück, konnte es hat sich dann schnell wieder gefangen. Der Rutscher war dann nicht so groß, aber es war halt effektiv aufgrund dieser Laubpampe, die da auf der Straße liegt. Was dann zu, auch noch zur Rutschgefahr kommt, die, die Reifen, die brauchen eine gewisse Betriebstemperatur und im Herbst dauert es definitiv länger, bis die Reifen da auf die Temperatur kommen, dass der Reifen hält und dass auch entsprechend Grip entwickelt, mit dem er sich dann auch mit der Straße quasi verbinden kann. Das sollte man dann vor allem bedenken, wenn man gerade losfährt, so quasi aus dem Ort raus und läuft die Landstraße raus, da kann es dann doch noch gut sein, mhm. dass der Reifen noch nicht den Grip entwickelt hat, wie man es sonst vom Sommer gewohnt ist. Also wenn man da im Sommer schon Vollgas in die Kurve rein hämmern kann, da sollte man dann, also ist wie immer meine Erfahrung, im Herbst dann etwas mehr aufpassen und da die ersten hm. paar von etwas vorsichtig das ist ja vorhin,
0: angesprochen, ähm, und schauen, wie gut der bei diesen und Messe. Wetterbedingungen. Ich finde, das ist etwas äh, äh, die schlimmste Kombi, finde ich Ich bin da immer sehr vorsichtig, weil das, das gibt da wirklich ein, so einen seifigen Brei da äh, ja, da ist richtig un unangenehm aber vielleicht gibt es da auch Reifen, die da sehr gut dagegen sind, ähm, wo man da sehr gut fahren kann. Äh, eine kleine Anekdote letzte Woche hatte eine Auszubildende in unserer Firma, wo ich arbeite, hat gesagt, ja, sie hätte jetzt die Motorradprüfung und <lacht> sie müsse jetzt los und dann habe ich nach draußen geschaut und das war da war die Straße voll, also es hat geregnet. Das hat gespiegelt, weil die, die Straße nicht ganz gerade war. Und darunter war einfach das Laub zu sehen. Da habe ich bei mir gedacht, oh mein Gott, also wenn da, wenn da nichts passiert, wenn sie ja durchkommt, dann ist das ja schön. Aber ich, ich habe am Abend noch schnell eine WhatsApp geschrieben und gefragt, ob alles gut ging, weil ich da mir wirklich Sorgen gemacht habe, dass da, dass da nichts passiert. Aber es ist äh, ja, es lief perfekt. Sie hat gesagt, überhaupt kein Problem. Sie hat die Prüfung sogar bestanden und ja, da hatte ich mich natürlich gefreut. Ja, dann ähm, gratulieren wir an der
1: Stelle mal zur bestandenen Prüfung.
0: <lacht> ja, es ist natürlich super. Ja, also wie gesagt, nasse Straßen und äh, Blätter sind ja, und respektive Laub ist ja nicht das Einzige, das äh, dann quasi als Gefahr auf der Straße liegen kann. Ja, worauf muss man als, Mot als Motorradfahrer im Herbst achten, Marco? Zusätzlich noch gibt es noch andere Sachen.
1: Zusätzlich zu nassen Straßen ähm, erwartet einen auch im Herbst oft landwirtschaftliche Fahrzeuge. Herbst ist nun mal Erntezeit. Da ist das eine oder andere Gefährt auf der Straße auch unterwegs. Und so eine Erntemaschine sind meistens recht groß und sehr langsam. Also, ich habe mal nachgeschaut, die meisten Fahrzeuge fahren 25 bis 40 km/h. Ich denke, wenn man da auf einer schönen Landschafts- oder Überlandroute unterwegs ist und dann um eine unübersichtliche Kurve herumfährt und dann vor einem plötzlich so eine Mähmaschine oder so einen Erntewagen mit 40 km her vorher vor einem herfährt, da kann es dann doch etwas heikel werden. Und da sollte man sich dann halt auch immer bewusst sein: Man ist auf der Straße nicht alleine unterwegs sondern es gibt auch noch schnellere Fahrzeuge.
0: Also unbedingt vorausschauen, sowieso ist ja immer ein Thema für die Motorradfahrer, aber auch, wer kennt das nicht, oder? man fährt 80 auf der 80er Strecke und irgendein ein Fahrzeug bei einem Auto, das kann wenigstens beschleunigen, aber ich sage jetzt mal, bei so einem Gefährt, das 25 fährt oder 40, wenn das dann von rechts irgendwo in die Straße reinbiegt und du bretterst da mit 80, also brettern in Anführungszeichen, und er fährt dir da einer vor, der, vor die Nase mit, mit 25 und du da abbremsen musst und das noch rutschig vielleicht ist, dann ja, kann es schon kann knapp werden. Eng, kann knapp werden. Dann, da ist wirklich Vorsicht geboten. Das kommt dort halt schon auch dazu. ja
1: Ich denke aber auch, diese landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Du bist sich natürlich gewohnt, von wegen da vorne kommt eine Kreuzung, da vorne gab es einen Abzweiger. Die Dinger kennst du. Also gerade auf der Hausstrecke, da kennt, ich wage mal zu behaupten, da kennt jeder jede Abbiegung, jede Kreuzung. Da weiß man, was einen zu erwarten oder was einen erwartet. Das Problem aber bei den Landwirtschaftsfahrzeugen ist ja auch oft, die halten sich nicht an die Straßen, sondern die kommen vom Feld runter und die kommen dann irgendwo auf die Straße drauf, wo, sie, wo der Bauer halt gerade Zugang zu seinem Feld hat. Ich denke, das ist noch ein Punkt, den man sich definitiv dann äh, sehr berücksichtigen sollte, dass mal auch ein Fahrzeug irgendwo auf die Straße hinauffahren könnte, wo man es jetzt eigentlich nicht erwartet. Die Leute, die häufig auch äh, in Waldnähe unterwegs sind, die kennen es auch. Wildwechsel ist auch wieder ein Thema im Herbst. Oh ja. Da ist ja, man ja auch oft eher etwas in der Dämmerung unterwegs. Also Sonne geht am Morgen später auf, Abend früher schon wieder runter. Und das Wild nutzt natürlich die Gedämmerungszeit, äh, zum, sich ihre, zu ihren Futterplätzen zu wechseln. Und da kann es nochmals vorkommen, so eine Begegnung auf dem Motorrad mit Wild, das wünsche ich jetzt keinem.
0: Hm, das ist also nicht so Nichts,
1: ich habe es ja. jetzt selber schon ein paar Mal erlebt, dass mir, ich hatte noch nie einen Unfall, zum Glück. Was ich schon gesehen habe, waren zum Beispiel Füchse, die am Abend so bei, bei Dämmerung auf der Straße unterwegs waren. Oder auch schon Rehe habe ich auch schon gesehen. Ist zwar schön, wenn man die Tiere so in der freien Wildbahn mal sieht, aber wenn mhm. du dann mit 80 äh, irgendwo daher kommst und quasi nichts Böses denkst und dann plötzlich so ein Reh vor einem auf der Straße steht, so, da geht dann die Pumpe doch mal ganz kurz.
0: Ja, also mir ist das, mir ist das passiert letztes Jahr, ich war zwar mit dem Auto unterwegs, spielt eigentlich, also in dem Sinn, ja, doch, es spielt schon eine Rolle, mit dem Motorrad hast du einfach, ja, du hast nichts drumherum, was dich groß schützt mit dem Auto. Das, ja, das Tier hat dann einfach ein Problem, sage ich jetzt mal, in der Regel wird es das nicht überleben, aber, ja, mit dem Auto hast du einfach du selber hast dann halt einfach einen Schaden, wenn du fahren kannst. Sonst was passiert, ja. ja. Es ist so, so oder so nicht. so Nein, es ist, was ich sagen will, ich, ich bin da gefahren, es war auch eine 80 und ich habe das Reh gesehen, das ist mir vor, vor die Räder ge, ge, gehüpft, also wirklich durchgefahren, also ich, ich, ich hatte es nicht erwischt. Aber sobald du das Reh gesehen hast, ist es auch weg. Also was ich sagen will, du hast null Chance und ich meine wirklich null Chance zu reagieren, weil A, bist du so schnell unterwegs und das Reh kommt dir entgegen, da kannst du nur noch entweder hast du Glück und es, es, es Wartet oder, oder, oder fährt vor dir das ja, es hüpft, es läuft vor dir durch oder du gabst es auf. Also, da, da, ich, ich war da so erschrocken und als ich das realisiert hatte, war ich gefühlt schon 300 Meter weiter. Also, ja, ich hatte eigentlich 300 Meter. Es ist wie einem komischen Film, merkst du? Okay, es ist da was passiert. Ich hatte Glück, es ist nichts passiert. Das hier hat kann das irgendwie nicht, oder vielleicht ist es meins. <lacht> vielleicht geht das anderen anders. Aber ich hatte, irgendwie war das einfach zu viel und ich habe einfach gemerkt, jetzt hast du verdammtes Glück gehabt, dass nichts passiert ist.
1: Wenn dir sowas mit dem Motorrad passiert, ähm, oh, Autos noch ein also, bisschen recht.
0: Ja, dann hast du ein Problem, denke
1: ich. Beim Motorrad, also ich, ich habe es jetzt selber auch noch nie mitbekommen, dass jemand also Persönlich in meinem Umfeld kenne ich jetzt keinen, der einen Wildumfall mit dem Motorrad hat. Von daher wäre es mal interessant, ob da jemand mehr Erfahrungen damit hat. Aber es ist halt auch das nächste Thema. Also ähm, schlechte Sicht. Man, man sieht im Herbst, je nach Tageszeit oder je nach Wetterbedingungen, kann die Sicht auch eingegrenzt sein. Ich denke jetzt da generell Sonne, die geht also ich kann jetzt nur hier für die Schweiz sprechen, aber bei mir in der Ostschweiz, da hast du halt effektiv das Problem. Je nachdem, wo du bist, die Sonne geht später auf. Die kommt erst später über den, über den nächsten Berg rüber und erscheint ins Tal runter. Das gleiche also am Abend wieder. Die Sonne geht viel früher unter. Also jetzt nicht vom Tageszeitpunkt her, aber sie verschwindet dann ziemlich schnell hier irgendwo hinter einem Bergen. und dann ist das Licht einfach schon mal wieder weg. Also du hast weniger Tageslichtzeit, ja, bei der man fahren kann. Und wir, ist man dann auch irgendwo im, im Wald unterwegs, ist der Effekt natürlich noch einiges größer. Also da hast du eine wirklich schlechte Sicht oder tiefstehende Sonne. Dass ja die Sonne quasi von vorne gerade ins Visier reinscheint, das ähm, beeinträchtigt die eigene Sicht dann auch. Dass sind alles Sichtsituationen, bei denen man echt aufpassen muss.
0: Ja, und dann hast du noch Nebel, mit dem, man, mit dem man rechnen muss, oder? Also vor allem im Herbst hast du vermehrt Nebel und ich habe da, also bei uns in der Zentralschweiz ist es zum Teil so, dann fährst du, ist super schönes Wetter und dann plötzlich kommt der Nebel und das ist, da fährst du wie in eine Wand hinein und äh, ja, also erstens. Äh, das Licht, mit dem Licht muss man schauen. Je nachdem, LED finde ich jetzt nicht so schlecht für das Licht und so, aber da gibt es auch noch andere, vielleicht normale Lichter, aber das ist sicher zu berücksichtigen, oder? Wie ist es, wenn man einmal losfährt, also so allgemein im Herbst, da. Ist es mit, mit ziehen? Es ist wahrscheinlich nicht so, dass man dass man dann eine, eine Weltreise macht oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber was, was, wenn man so rausfährt und vielleicht nicht um die Weltkugel fährt, was, was könnten Regionen sein, die in der Schweiz jetzt zum Beispiel lohnenswert wären, zum im Herbst zu befahren oder hinzufahren? Gute Frage. Wohin? <lacht>
1: ähm mein persönlicher Geheimtipp ist Region Engadin, also Kanton Graubünden, mhm. dann darüber ins Engadin. Das ganze Tal ist eigentlich im Herbst, wenn da die ganzen Berghänge mit ihren Lauwäldern, das ist dann in allen Farbvariationen die Natur einem entgegenleuchten. Bei einem schönen Tag ist das wirklich eine sehr schöne Strecke, wenn es dann noch etwas kurvenreicher sein sollte. Dann der Ofenpass. Auch ganz schön zu fahren. Also liegt er auch gleich im Engadin. Rüber Richtung Italien rüber. Für mich so für eine kurze Wochenendtour eigentlich die perfekte Region. Simon, bei dir? Was liegt bei dir vor der Haustür so ein Herbst-Motorradtour?
0: Ja, also ich, ich habe jetzt nicht in dem Sinne. Ziele, die ich, die ich befahren möchte. Ich, ich finde es jetzt im Herbst einfach schön, durch die zum Teil Wald, Waldränder zu fahren oder einfach allgemein ein bisschen rumzukurven und die verschiedenen Landschaften zu sehen. Ähm, ja, jetzt, wenn du an den See fährst, wird es vielleicht, also, vielleicht nicht schöner, also, wenn du an Seen vorbeifährst, aber jetzt vor allem an Waldrändern oder allgemein durch, durch Wälder oder Zwischenwälder ist es ist vor allem im Herbst äh, sehr, sehr schön. Äh, wobei ich sagen muss, also meine Präferenz ist dann schon eher, äh, ich, ja, ich fahre halt gerne, wenn es eher gerne, da oute ich mich, äh, äh, wenn es trocken ist und da wirklich nicht, nicht gleich äh, regnet und es ja, dadurch äh, rutschig wird. Ich fahre gerne im trockenen, schönen Wetter äh, außer natürlich, man ist auf Tour. Was übrigens wieder äh, einmal äh, zu tun wäre, Marco, da würde ich mich sehr freuen. Das geht natürlich nur mit entsprechenden, äh, mit entsprechenden Hardware. Da bin ich ja noch dran. Äh, keine Ahnung, ob es dieses Saison noch klappt oder im Winter vielleicht sogar noch etwas holen gehe oder halt nächstes Jahr. Da weiß ich noch nicht. Das muss sich erst noch ergeben. Aber äh, allgemein, ja. Ich habe ich hab keine Präferenzen. Mir gefällt einfach allgemein die Landschaft im, im Herbst und ja, das gehört mir eigentlich.
1: Raus in der Natur und genießen. Genau. Hey, gut.
0: Außer ich bin mit dir unterwegs, dann ist es etwas anders. Dann, <lacht> ja, dann ist es einfach, dann hast du eine Tour und dann ja, hast du allgemein Ziele. So wie da, wo wir einmal unterwegs waren mit den. Ja, wo wir sagen, wir fahren diesen Hügel, weil, wir, weil der speziell schön ist in den Bugesen oder keine Ahnung wo äh, oder das Schloss, das wir anschauen waren. Äh, was ja.
1: das sind natürlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das ist so. Gut, dann ja, denke ich, haben wir relativ vieles von unserer Herbsttouren oder unserer Erfahrung mit der, über Herbstmotorradtouren mit euch geteilt. Wie sieht es bei euch aus? Was sind so eure Geheimtipps für eine Motorradtour im Herbst? Wo wollt ihr? Oder wo, würdet, wo, wo fahrt ihr regelmäßig im Herbst hin? Ich würde mich freuen, wenn ihr uns da ein paar Tipps weitergibt. Und ähm, in diesem Sinne verabschiede ich mich mal vom Podcast. Soweit von mir. Simon, ein paar abschließende Worte?
0: Jo, natürlich auch von mir. Ähm hat wieder mal Spaß gemacht. Und allgemein äh, freue ich mich auf den nächsten Podcast. Äh, hat wahrscheinlich auch wieder mit der Jahreszeit zu, zu tun. Ihr könnt da gespannt bleiben. Und ja, zum Ende hatten wir etwas, haben wir jetzt vergessen. Hast du Vorschläge oder irgendetwas, das dich interessiert? Lass uns einen Kommentar da. Du reichst uns wie immer auf info.motorradpodcast.ch. Und alle Infos zu diesem Podcast wie auch weitere Folgen findest du auf www.motorradpodcast.ch Ich hoffe, dass dann auch bald alle Dienste wie Spotify unseren Podcast kennen und du ihn da abonnieren kannst. Sollte dein Lieblingsdienst fehlen, lass uns das wissen. So, ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen von diesem Podcast, von der Herbstversion version quasi und ich verabschiede mich. Mein Name ist Simon und wir sehen uns beim nächsten Motorrad-Podcast.